0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 12, versículos 10 al 16. Pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Saraí, su mujer, «Mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán, «Esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti». Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la lavaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Hasta ahora hemos estudiado que Abraham nació en Ur de los Caldeos. También sus dos hermanos, Nacor y Arán, y su padre fue Tare. Uno de sus hermanos, Arán, el cual tenía el mismo nombre de la tierra de Arán, murió en la presencia de su padre. No se sabe cómo murió, pero ya se pueden imaginar lo doloroso que pudo haber sido para Abraham y su familia la muerte de su hermano. Tare, su padre, decidió llevarse a Abraham, a su mujer, o sea, la mujer de Abraham, y su sobrino Lot, que él es eh, el hijo del hermano que había muerto. Salieron de Ur en dirección a Canaán, pero no llegaron a Canaán, sino que se establecieron en Arán, que queda casi en el borde de Canaán. Entonces Dios se le apareció a Abraham. Y le dijo que se fuera de su tierra a la tierra que él le mostraría. Y así fue. Abraham salió a los 75 años de Arán, de la tierra de Arán. Salió con su mujer Sarai, su sobrino Lot, y con todas sus posesiones. Y además salió con todas las personas que habían adquirido en Arán. Abraham puso su fe en Dios y Abraham obedeció al Señor. Vimos las promesas y las bendiciones del Señor a Abraham, y no solo a Abraham, sino también a sus descendientes. Abraham llegó a Canaán y edificó un altar al Señor que se le había aparecido en la encima de Moré. Y luego edificó otro altar en Betel e invocó allí el nombre del Señor. Vimos que Abraham continuó hacia el Negev, hacia el sur. Negev significa la tierra árida, seca. Y en el podcast pasado mencioné que muchas veces cuando aceptamos y ponemos nuestra fe en el Señor, esto no significa que todo va a ser bendiciones y cosas buenas. El camino del Señor no es un camino fácil. Muchas veces encont encontramos obstáculos. Dios permite que pasemos por situaciones difíciles y es en ese entonces cuando más cerca debemos de mantenernos de Él. Muchas veces es en esos tiempos difíciles cuando nuestra fe debe fortalecerse y no desvanecerse. Entonces Abraham continuó hacia el Negev. Hubo hambre en el país. Pero, ¿qué fue lo que hizo Abraham? A pesar de las bendiciones y de las promesas que Dios le había dado, Abraham no se quedó ahí. Él descendió a Egipto. Se puede deducir que para Abraham, Egipto era la mejor opción en el momento, ya que en esa tierra, el río del Nilo, es eh, donde podían proveerse de alimentos y especialmente en esos tiempos de sequía. En ese entonces, la fe de Abraham no era suficientemente fuerte todavía. Dios siempre provee. Si Abraham se hubiese quedado en Canaán, Dios lo iba a proteger. Pero Abraham, ¿qué hizo? Abraham dudó. Aún con las promesas y bendiciones que le dio el Señor, Abraham no confió lo suficiente en el Señor, en que Dios lo iba a proteger y decidió bajar a Egipto. Aquí no dice en las Escrituras que Dios lo mandó a Egipto, pero nos da a entender que Abraham tomó sus propias medidas y decidió bajó, bajar a Egipto. ¿Y qué pasó cuando se estaban acercando a Egipto? Abraham temió por su vida. Se puede decir que fue hasta egoísta en el sentido de que estaba pensando en sí mismo y no en su mujer. ¿A qué me refiero con esto? Que Abraham temía por su vida. Él tuvo miedo de que lo fueran a matar. La mujer de Abraham, Sarai, era una mujer muy hermosa. En el verso 11 dice, Mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Aquí donde dice que Sarai... Era una mujer de hermoso parecer. Esto enfatiza que era una belleza espectacular, de gran belleza. Hay varias mujeres en la Biblia que se describen de esa manera. En Génesis eh, 24, capítulo 24, versículos 16, está Rebeca. Y en Génesis capítulo 29, versículos 17, eh, Raquel. Se los voy a leer. Génesis 24, 16. La joven era muy hermosa, virgen. Ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Esta era Rebeca, la escogida para ser esposa del hijo de Abraham, esposa de Isaac. Y ahora en, en Génesis capítulo 29, versículo 17, dice, Los ojos de Elías eran delicados, pero Raquel... Era de bella figura y de hermoso parecer. Esta es Raquel, la futura esposa de Jacob. Jacob fue el hijo de Rebeca y de Isaac, eh, Isaac, el hijo de Abraham. Esto lo veremos más adelante. Según las escrituras, a pesar de que Sarai era de edad, o sea, ya tenía como 65 años en aquel entonces, ella era muy bella. La cultura o la costumbre en aquella época era de que solo la muerte podía separar a un hombre de su esposa. Y en territorio enemigo, un hombre podía morir por su esposa. Podían hasta matarlo por eso. No había divorcio en Egipto. O sea que podían matar a Abraham para quedarse con Sarai. Entonces podemos ver que Abraham Tuvo más miedo de los egipcios que de Dios. O sea, el temor a los egipcios fue más grande que el temor a Dios. Pero, a pesar de todo, Dios siempre cumple su promesa y se mantuvo fiel a Abraham. A pesar de que Abraham no confió plenamente en el Señor. A pesar de eso, Dios lo protegió. Y... Esto lo veremos ahora con lo que va a suceder después. Entonces Abraham tuvo miedo de que lo mataran por su mujer. ¿Y por qué mencioné antes que él fue como egoísta? O sea, selfish en inglés. Lo dije porque él, te él temía por su vida, pero no pensó en las consecuencias que podía traerle a su mujer Sarai. Imagínate que tu esposo te haga eso. Como Abraham tenía tanto miedo de que lo mataran, él le pidió a su mujer, a Sarai, que dijera que era su hermana. Y así la vida de Abraham no correría peligro. O sea, ya él tenía su plan. Lo peor de todo es que todo esto no pasó solo esta vez. Más adelante veremos que Abraham vuelve y comete el mismo error dos veces. Este es el típico ejemplo de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué nos enseña esto que hizo Abraham? Nos enseña que debemos siempre confiar en el Señor. En realidad, eh, en parte, Sarai era su media hermana, pero por parte de padre, no de madre. No era de la misma madre. Más adelante lo veremos en el capítulo 20 de Génesis, que dice que, Abraham dijo, no había temor de Dios en ese lugar. Y Abraham, por temor a su vida, le pidió a Sarai que mintiera nuevamente. Se los voy a leer. Génesis 20, versículo 12. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Todos somos pecadores. Todos pecamos. Y hasta la persona más uno cree que es la persona más santa o con muchísima fe puede pecar o dudar de dios pero es esto no es excusa para no confiar en el señor se debe pedir a dios que nos ayude en esos momentos de debilidad si vamos a romanos capítulos 8 versículo 26 romanos 8 26 nos dice de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu, el Espíritu mismo, este es el Espíritu Santo. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Podemos ver que Dios conoce nuestros corazones. Él sabe lo que necesitamos. Hay a veces que uno ya ni sabe cómo o en qué rezar. No te des por vencido. O sea, pídele al Espíritu Santo que interceda por ti. Entonces, regresando al versículo, Abraham le pidió que mintiera. Aunque era mitad verdad, esto constituye una mentira. No existe el medio pecado. Un pecado o una mentira es un pecado. Una media verdad es una mentira. Ahora en el verso 14, cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era una mujer muy hermosa. Luego en el verso 15, se los voy a leer. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y En el verso 16, y este trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Aquí donde dice: Y este, el faraón, trató bien a Abraham por causa de ella, por eh, ganarse a Sarai. Faraón trató bien a Abraham, dándole ganado hasta esclavos. Abraham no pudo rechazar estos regalos, aunque al aceptarlos aumentó su pecado. Una mentira siempre lleva a más mentiras. Y no solo eso, sino que también afecta a otros. Y cuando ves, la mentira se ha vuelto tan grande que las consecuencias pueden ser, pues, pueden ser mayores. Todos estos regalos que le dieron a Abraham, veremos que más adelante va a aumentar la riqueza de Abraham. Pero también le va a traer consecuencias. Aquí fue donde Abraham obtuvo siervos y siervas, o sea, esclavas. Y ya veremos más adelante qué es lo que va a pasar con Agar, una de las siervas que le dio el faraón. Aquí mencionan hasta camellos. El camello en aquella época era un animal de lujo. Se usaban especialmente para viajar a largas distancias. Es como tener una limusina hoy en día. Aquí, Abraham estaba poniendo en peligro el cumplimiento de la promesa que el Señor le había hecho. Saraí estaba en peligro de convertirse en la mujer del faraón. ¿Qué hubiese pasado si esto se hubiese llevado a cabo? Recuerden que Dios le había prometido a Abraham que Saraí tendría un hijo y que de Abraham haría una nación grande. Y de él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y por qué la línea de Abraham es tan importante? Porque de su línea va, nacería el Mesías, Jesús, nuestro Salvador. Esto que hizo Abraham estaba, como se dice, poniendo todo esto en juego. pues. Pero a pesar de su conducta, los planes de Dios se iban a llevar a cabo de una manera u otra. Y noten que Dios siempre se mantuvo fiel a Abraham, a la promesa que le hizo. A pesar de que Abraham no confió en el Señor y decidió actuar por su propia cuenta, buscar su propia solución, independiente de Dios, al buscar su propia solución, esto lo hizo pecar, mentir, y se hundió más aceptando los regalos del faraón sin pensar en las consecuencias que le traería a Saraí su mujer. Y tampoco tuvo en cuenta la promesa que Dios le hizo. Podemos ver aquí que Abraham tuvo más temor al faraón que a Dios. Aquí en estos versos podemos ver que Abraham estaba comenzando en su fe, en su caminar con Dios. No era un hombre perfecto, era pecador como lo somos todos. Era un hombre común. Por la gracia de Dios, Abraham fue escogido. Él provenía de una cultura en donde adoraban a otros dioses. Era nuevo en su fe y, por lo tanto, su temor al Señor no era grande. Su fe fue creciendo poco a poco a través de sus errores y de sus dudas. Pero noten que Dios siempre mantuvo su promesa. Pero Abraham nunca se dio por vencido. A medida que fracasaba en las pruebas que Dios le daba, Abraham siguió y continuó siguiendo a Dios pase lo que pase. Y poco a poco fue creciendo en su fe. A pesar de nuestros fracasos y errores, Dios nos ama y Él quiere que tengas una relación con Él. Recuerda siempre su promesa. Solo tenemos que tener fe, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos. Recuerden que por fe somos salvados y tengan por seguro que su promesa se cumplirá. Jesús vendrá por nosotros y tendremos vida eterna. Seremos parte de su nuevo reino. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? En el próximo podcast veremos cómo Dios va a intervenir, no solo para proteger a Sarai y a Abraham, pero para proteger la promesa, el plan de Dios. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.